0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Und damit mal wieder willkommen zurück. Heute haben wir tatsächlich hier Klemme liegen, Tupfer haben wir nicht da liegen, Skalpell haben wir auch nicht liegen, aber Mikrofon habe ich bereit und ich habe auch wie immer den lieben Justin bereit. Oh scheiße,
1: Lukas. Der überleitende Boss hier. Der, der überleitende Boss, ähm, ja, Leute, ähm wenn ihr sehen wollt, was wir heute mit euch vorhaben, gut, so viel haben wir jetzt nicht vor in dem Sinne, dann schaut bei YouTube vorbei. Ähm, wir reden heute ganz äh, ja unbestückt über das Chirurgie-Blog-Praktikum und zwar sind wir in der ersten Woche. Wir haben dazu ja im Vlog ein bisschen was erzählt, beziehungsweise erzählen, jetzt muss ich kurz überlegen, genau am Sonntag kommt dazu der Vlog online. Wir sind jetzt am Mittwoch auf YouTube, am Freitag auf Spotify. Also wer dazu noch ein paar visuelle Eindrücke haben möchte, schaut am Sonntag um 10 Uhr mit ins Video. Und wer jetzt am Sonntag um 10 Uhr das Video gesehen habt und jetzt dann noch mal die Extended Version, also hier hören möchte, hallo an euch. So, damit habe ich es doch geplant. Also es geht darum, wir sind jetzt die erste Woche im Skateslab und ähm, berichten euch quasi von unseren bisherigen Erfahrungen, wie das aufgebaut ist, nehmen euch in der Küche, setzt euch dazu Ganz entspannt mit, ne? Tasse Kaffee ist am Start.
0: Tasse Kaffee ist am Start und ich sag, also, wenn ich da so reinschaue in meine Tasse, dann ist nicht die gewünschte Farbe, die ich eigentlich wollte. Ich muss das eigentlich, ist dir ein bisschen zu hell, oder? Ja, das ist mir einen Tacken zu hell. Hm. Ist ein bisschen, ich müsste halt eigentlich wieder ein bisschen, ein bisschen Kaffee nachschütten. ja. Aber gut. ich komme damit schon klar, ich komme über die Runden Ich, ich halte es schon aus. Ja, vielleicht mal zum Einstieg, Lukas. ja. Eine kleine du bist, witzige Story. Ja, eine kleine Story. Du bist
1: ja, also, wie sollen wir das sagen? Ich, ich, ich leite das mal ein, dann erzählst du aber die Story. Ja. Denn ihr müsst wissen, Lukas und ich grooven uns gerade so ein bisschen ein. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar mehr Sachen gemacht. Wir haben Podcast gestartet. Wir haben Insta gemacht. Wir haben YouTube gestartet. Also, wir haben jetzt eine ganze Palette an Medien irgendwie abgedeckt. Und, ähm... Ja, da differenzieren sich quasi hier und da mal ein paar Rollen raus. Da kommen natürlich auch ein paar mehr Verantwortungsbereiche mit dazu. Also, keine Ahnung. Ne? Ich sage jetzt mal, die ganze Technik muss gemacht werden, der Videoschnitt und all sowas. Und kreative Köpfe sind... Also, die Kreativität machen ja beide so. Oder die Inhalte. Ähm, aber ich würde mal so sagen, wir sind gerade dabei, ja, unsere Aufgaben ein bisschen weiter aufzustrukturieren, damit jeder genau weiß, was er macht. Und Lukas war so nett und hat sich bei uns, jetzt sagen wir mal so ein bisschen überbegrifflich, ja, um die Finanzen gekümmert. Also man kann jetzt nicht von Einnahmequellen sprechen, aber wir sagen mal Finanzen trotzdem, so für demnächst.
0: Ja, ja, ja und, und, und alles eben, was dazugehört. Und da gehört halt auch leider Gottes dann auch zu, sich mit dem Finanzamt und sich auch mit dem Gewerbeamt auseinanderzusetzen. Und da eine, ja vielleicht eine kleine witzige Story, die eigentlich, ein, eigentlich schon fast ein Meme oder ein Running Gag in deinem Leben ist. Und sogar auf Insta. Und auch auf Insta. Wer es nicht weiß, ich weiß nicht, in welchem, welchem Prüfungsgespräch war das es? Das müsste im
1: Ersten gewesen sein.
0: Ja, wer sich da noch erinnert, da hatte Justin seinen Nachnamen stehen, Deckers mit S, hat sogar noch extra auf dem Namensschild geschrieben, Deckers mit S, ähm, weil sehr viele Dozierende oder egal wer, immer fragen Decker oder Deckert, sagen oder schreiben mit T. Ich, alles Mögliche. All, alles ist drin, ich sage dir ganz ehrlich, Decker verstehe ich ja noch. Weil es gibt den Nachnamen auch einfach, den ganz normalen deutschen Nachnamen Decker, CK. Ja, und fertig, dass man das S weglässt. Wo ist Decker? Oh Mann. <lacht> Nein, aber das kann, das kann ich halt voll verstehen. Aber Decker mit T kann ich nicht ganz nachvollziehen. Was ich dann auch nicht nachvollziehen kann, ist, dass wenn ich ein Gewerbe für uns beide anmelde und alles ausfülle und hinterher dann unser, ja gut, dein ernsthaftes Firmenname jetzt dann auch Deckert und Württemberg <lacht> ist, finde ich das schon sehr feierbar, ja. dass dann, ähm, obwohl ich deinen Namen ja richtig eingetragen habe und richtig ausgefüllt habe, wieder Deckert, also bei, du musst ja nur den, nur den Namen übertragen. Vor allem, man sieht, das
1: ja, es ist direkt untereinander. Also der Name steht am Ende in dem Dokument, was wir bekommen haben, nochmal drüber. Also man sieht Beantragung, bla bla bla, Lukas so und so und Justin Deckers. Und genau da drüber steht dann Justin Deckert. Also ja. sie
0: hat es geschafft, das S in ein T umzukonvertieren. Wie? Weiß ich nicht, wenn, wenn wenigstens das S und das T auf der Tastatur direkt nebeneinander werden. Ja, ne? ich verstehe es nicht. Okay, aber so, ich habe es gesehen und oh, ich, oh, ich habe mich totgelacht. Ich erstmal Panik bekommen, ob man das nicht wieder alles neu antragen muss und so, aber gut, das, das hat sich zum Glück jetzt geregelt. Ähm, ja. Was sind jetzt die? Lüttenberg und Deckert GBR. Ja, vor allem, wo, wo, du hast ja dann noch angerufen. Ja, ja,
1: und dann kam da ja noch sowas wie. Äh, ja, ist ja jetzt nicht so schlimm, außer sie finden das jetzt so kacke, dann können sie es ja nochmal neu schicken. Ganz ehrlich, mir ist das völlig egal. Aber ähm, so im Sinne von dieses so, ja, das passiert ja mal. In,
0: also so im Sinne von, ist doch jetzt scheißegal, dass ich da einen Übertragungsfehler gemacht habe. Ja, und vor allem das Ding ist ja auch, wir kennen uns ja 0,0 damit aus. Ja. Das ist für uns beide das allererste Mal, dass man sich mit sowas irgendwie auseinandersetzen muss. Ja. Ich habe da keine Ahnung von und ich denke mir immer, das muss doch in Deutschland alles Top passen, ja, der Name muss von dir, das muss alles akkurat und korrekt sein. Denkt man immer, ja. Denkt man, und dann steht da auf dem Dokument halt ein falscher Name. Natürlich denkt man dann erstmal, das Ganze muss nochmal neu beantragt werden. Ja. Und die Dame, naja, hat mich dann eher mürrisch drauf aufmerksam gemacht, dass das Ganze dann doch egal ist. Ja,
1: sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Also für euch nur kurz, um es zusammenzufassen, ähm. Wir verdienen nicht so viel Geld, um dass wir jetzt für irgendwas was anmelden müssen. Es ist, ich sag mal, eine präventive Maßnahme, damit man bestimmte Sachen in gewissen Kooperationen offiziell und so weiter direkt abdecken kann, ist ein bisschen schwerer zu erklären.
0: Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin bei sowas auch einfach ein Schisser.
1: Ja, genau. Wir wollen halt keinen Scheiß bauen. Wir wollen gute Bürger sein.
0: Ja. Und, äh, Ich will auch ja. meine Steuern zahlen, wenn ich die zahlen muss, wenn ich überhaupt so viel Geld verdiene, dass ich Steuern ja. zahle. Also, also,
1: wie gesagt, man, man, ich finde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so als Laie, ich bin ja auch Laie in dem, in dem Teil, dachte ich mir mal, okay, wenn man über 450 Euro im Schnitt im Monat verdient, muss man Gewerbe anmelden. Das war das, was ich immer Ewigkeiten dachte. Mhm. Vielleicht. Mhm geht es euch anders und ihr seid einfach besser bewandert als ich. Wir verdienen keine 54 Euro im Monat, keiner. Ja, ja, also definitiv nicht. Auch also, nicht, da ist egal. Brauchen wir jetzt nicht so weit reingehen. Ich gehe definitiv immer noch häufig mal lochen. Gerade. Ja, sagen wir es mal so. Also ähm, nur damit ihr das wisst, wir sind da ehrlich zu euch und äh, ja, so viel dazu. Wir sind dann jetzt, also ach so ja, warum wir das halt einfach gesagt haben, ist, wir haben, du hast es ja gesagt in dem Sketch, ne? Aber wir haben gar nicht, haben wir richtig erklärt, warum? Weil in dem Sketch haben wir halt den Joke schon gebracht.
0: Hattest du es eben ja, nicht? ja, du hattest das ja sogar auf deinem Namen Namensschritt. Ja, ja, genau, hattest du so gesagt.
1: Ne, ja, genau. Weil, Also, wir haben ich meine nur im Sinne von, wir haben das nicht nur einen schick gemacht, sondern auch mehrmals verbal quasi in diesem Gespräch noch eingebracht, ähm, dass das immer wieder passiert. Und äh, ja, es passiert halt auch. Äh, Vielleicht hat sie ja auch den Sketch gesehen das und dachte, du heißt Deckert Das wäre auf jeden Fall dieses andere Hops genommen. Das hätte ich dann auch schon wieder das ich auch schon wieder richtig fühlen. Die hat uns gegoogelt ja. danach. Und dann hat sie es gefunden. Ja, gut. Ähm, so, Leute, aber jetzt an die interessanten Sachen. Ähm, oder gibt es irgendwas anderes zum Ankündigen? Nee, ne?
0: Nee. Ne, nee.
1: Du bist ja derjenige, der immer alles sonst ankündigt. Ja, ich bin der ankündigende Boss, ne? Ich weiß, aber ja, nee, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir wollen ja auch, euch jetzt nicht immer völlig zu bombardieren mit neuen Sachen. Ähm, Plog. Ist ja quasi ein Plog jetzt, ne? Im Prinzip ist es das. Für die Leute auf YouTube, die es nicht wissen oder die neu dazugekommen sind, grüße an euch. Ähm, Plog heißt sowas wie ein. Vlog nur Podcast-mäßig
0: halt. Podcast-Vlog.
1: Ja, Vlog. Naja, gut, wie auch immer. Und ähm, für uns steht jetzt im vierten Studienjahr das Fach Chirurgie an, beziehungsweise wir sind ja jetzt bald fertig mit dem Jahr und haben auch unsere praktischen Einsätze. Und ja, jetzt ging es dieses, äh, ja, wir fangen mal ganz von vorne
0: an. Wir nehmen euch richtig mit, ne? Montagmorgen fing es an. Der Wecker hat geklingelt. Der Kaffee ist aufgekocht worden. Mhm. Den habe ich mir reingezogen, die erste Tasse, die zweite Tasse. Nein, Spaß, so viel war es nicht. Eine Tasse Kaffee morgens. Ungewohnt gewesen, mal wieder aus dem Haus zu gehen. sage ich dir ganz ehrlich. So zu... loszugehen, meinst du? Ja, ja. genau, so loszugehen, zur Uni zu gehen. Das hatte man jetzt seit, ich weiß nicht wie viele Jahre nicht, also gefühlt wie viele Jahren nicht mehr. Ja gut, das letzte Mal, als wir das hatten, war jetzt im Blockpraktikum Medizin. Ja, aber da sind wir ja hingefahren, weißt du, dass man zur Ach Uni so. gegangen ist. Mmh, Der verstehe. Weg zur Uni, den, Ay, Morgen, den ist man schon lange nicht mehr gelaufen. Mm, ja, hast du recht. Ja, wow, recht. und dann, wie fing es an? Was haben wir als erstes bekommen? Genau, also wir sind hingegangen,
1: 8 Uhr war Beginn. Ne? Kurz vorweg nochmal, ich bin hin, also ich habe an dem Morgen keinen Kaffee getrunken. Einfach weil ich weiß, dass ähm, ja, Kaffee eventuell auch den Gastrointestinaltrakt anregen kann und ich morgens nicht so viel Zeit hatte und da halt kein Risiko eingehen wollte.
0: Deswegen ja. Und ich habe ihn genau deswegen getrunken, bin aber auch rechtzeitig aufgestanden damit mein Gastrointestinaltrakt morgens noch die Zeit hat zu Verstehen. arbeiten, so mhm. sodass es dann nicht vor Ort passiert. Ah, okay. Der und Plan ist aufgegangen.
1: Auch nicht, damit du dann nicht mit einem akuten Abdomen, weil du einen IOS äh, oder Koprostase oder sowas hast, und so ist es. ich dich dann noch am Ende Na gut. So, also, wir kommen da um 8 Uhr an. Und das Erste, was passiert ist, wir tragen uns natürlich corona konform in unsere Liste ein und bekommen ein, ähm, ja, Kasten mit so ähnlichem Zeug, wie es hier liegt, ausgehändigt. Mit Klemmen, mit äh, Scheren und Pinzetten und so weiter. Ein ähm, Winkelmesser war noch mit dabei. Zumindest habe ich mir heute noch einen abgeholt, weil gestern war er nicht mit dabei.
0: Ja, ich habe mir auch noch einen mitgenommen. Ja, hast du bestimmt, ja, kannst <lacht> ja
1: morgen <auch> noch machen. <lacht> um, was noch da, solche Sachen halt, so grundsätzliche Dinge und dann. Nee, nee ich habe mir wirklich einen
0: mitgenommen. Ach so. <lacht> wie viel hast du dir <lacht> mitgenommen? Ich habe mir den mitgenommen, der mir zusteht. Okay. <lacht> Die Frage
1: ist, hatte er schon einen vorher? oder? So? Ist ja egal. Also, wir haben jetzt beide mindest, also, mindestens ein Winkelmesser. Ähm, ich will mich hier nicht haftbar machen für irgendwas. <lacht> <lacht> Und ähm, sind dann äh, weiter. Wir haben im Skills Lab, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist halt wieder, wie gesagt, ein großer, großes Gebäude, wo man praktische Fertigkeiten üben kann, auch außerhalb von Uni-verpflichtenden Veranstaltungen, also auch freiwillig EKG-Kurse, Flexhühen-Kurse, Blutentnahme-Kurse, äh, ach, was was weiß ich, eine, kurse basic Basic-Life-Support-Kurse, Advent, sowas halt in der Art. Wird oft von Studierenden für Studierende gemacht und äh, ab und zu sind auch ÄrztInnen mit dabei, aber jetzt, heute war es dann quasi so, dass das verpflichtende Kurse waren. Und dann
0: wurden wir mit Klamotten eingedeckt, Lukas. Genau, stimmt. Das hätte ich jetzt komplett vergessen zu erzählen. Wir haben uns einfach mal komplett in grün, wie sie es halt für ein OP gehört, angezogen. Die sexy, was waren das? sind ja keine Crocs. man ja, ach so. Wie, wie nennt man die? Diese Schluppen OP-Schluppen? auch
1: nicht, aber die sind ganz gemütlich. Eigentlich. Ja, die sind
0: eigentlich ganz gemütlich, wenn man die passende Größe hat. Welche hast du? 44. Ich habe 43. Ja, hm? ja meine mein irgendwie, also Nee, ich bin, also ich würde mir dann eher Crocs holen später, sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin da eher Team Crocs
1: Ach, ja. für ein OP. Ihr könnt ja mal sagen, ob bei euch, wenn ihr irgendwie im OP-Bereich arbeitet, äh, auch bei euch die Farben grün sind oder ob ihr andere habt. Manchmal, glaube ich, ist das auch ein bisschen anders. Mhm. Ich weiß es
0: aber nicht genau. Mhm. Und für diejenigen, die schon OP-Erfahrung haben, was ist denn so das beste Schuhwerk? Was, was könnte man da so empfehlen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn man lange, lange, lange im OP steht, dass das Schuhwerk wirklich Gold wert ist. Ja. Weil es irgendwann auch echt
1: anstrengend. Ich sag mal so, jetzt in der Anästhesie war ich auch immer den ganzen Tag da. Klar, ich habe jetzt nicht so viel am Tisch gestanden, sondern mhm. eher dem Monitor gesessen. Aber äh, nein, also ich habe das schon auch recht viel gestanden und da waren die Schuhe eigentlich okay. Ah, Mich okay. persönlich hat es jetzt nicht gestört. Ah, ja, gut Aber da hat ja auch jeder andere Füße, manche haben ja auch irgendwelche Plattfüße oder sowas und brauchen irgendwie bestimmtes. Manche
0: haben Schuheil. besonders behaarte Füße. Ja, manche gehen dann da Richtung Kong, äh, King Kong. Das ist richtig. Aber also lieber nur behaarte Füße als sonst extrem behaart zu sein. Ich habe echt haarige Füße, Leute.
1: Ey Leute, das ist wirklich Planet der Affen, ne? Die das kann ich ken. Die, kann, die, also, die kannst du wirklich kennen. Die kann ich wirklich kennen. Okay, äh, gehen wir weiter. Wir haben, wir wurden dann eingeteilt in Gruppen. Also wir, sind, ihr müsst euch das so vorstellen jetzt. Wir sind äh, grün angezogen, haben keine Straßenklammer mehr an, haben da unser Package in der Hand. Und jetzt äh, wurden wir eingeteilt in mehrere Gruppen. Unsere Seminargruppe ist eigentlich so 20 Mannschecke und Frauenschecke 20 so. Und wurden in vier Gruppen eingeteilt, also so fünf bis sieben, so im Schnitt. Also wir waren jetzt heute sieben, weil jemand noch was nachgemacht hat, aber ne so.
0: Ja, wir sind zu sechst.
1: Genau. ne Sonst sind wir auch zu sechst. Und haben jetzt in den ersten beiden Tagen, also Montag und Dienstag insgesamt, vier Module gemacht und sind dann quasi rotiert.
0: Ja, welche vier Module sind das, Lukas? Das ist einmal der akute Bauchschmerz, das Verhalten im Operationssaal, der Naht- und Knüpfkurs, ja genau, Naht- und Knüpfkurs und ähm, das vierte ist die Wundversorgung. Die haben wir alle durchlaufen, die haben wir jetzt beide auch schon alle durch. Lass uns ein Ranking aufstellen. Ja, okay. Von oben nach unten. Was das Beste war? Ja, Was wir hast? fangen
1: aber an beim... Ja, wir fangen wir, wir machen so eine wir fangen beim vierten an. Wir machen dann? eine Top 4. Wir machen jetzt eine aber Top -4. Wir fangen unten an so, ne? Und dann ja. sagen wir so. Man muss dazu fairerweise sagen, unsere Dozierenden waren jeweils andere. Also Lukas und ich hatten äh, zwei verschiedene Gruppen, das heißt nicht die gleichen Dozinen, weshalb das da auch nochmal so ein bisschen unterschiedlich sein könnte. Bisher ist der Eindruck aber sehr positiv gewesen. Jeder hatte Bock uns was zu erklären. Also bisher kann man ja überhaupt nicht meckern, Zwei, was das angeht wirklich 1A, ne? hundertprozentig ja also ja, und, und das nicht. ist jetzt nicht gelogen weil es nee. vor der Kamera ist sondern wirklich 1A bisher das
0: war wirklich das hat Spaß gemacht das ist locker gewesen super locker gewesen auch wenn es ein Oberarzt war ja. der es einem, mit einem gemacht hat oder gut wir waren auch eine Assistenzärztin ja. und was also deswegen alles komplett breit gefächert aber alles super nett ähm, wir waren auch eigentlich mit allen per du hm? und das hm? äh, ja es hat war eine, war eine sehr lockere Stimmung also es hat echt ja. Spaß gemacht man konnte jede Frage stellen. Ich hatte wirklich ja. das Gefühl, du kannst jede, dä so, so dämlich die vielleicht auch ist. Ich habe auch mehr gefragt als sonst, muss ja, ich sagen. Ja, ich habe auch manchmal Sachen gefragt, wo ich sage, okay, eigentlich bin ich mir sicher, dass ich es weiß, aber ich habe es trotzdem einfach nochmal gefragt. Oder wo ich eigentlich, vielleicht ist das jetzt nicht auch die klügste Frage, aber ich habe es trotzdem nochmal mhm. gemacht. Auch beim, äh, beim Knoten habe ich auch einfach nochmal dreimal gefragt, ist das jetzt wirklich so richtig so? Ja, das hätte ich wahrscheinlich sonst auch nicht getan. Ja. Gut, aber Top 4 ist das, das das Ranking. Fang du mal mit deinem, F ich, ich, ich tue mich wirklich schwer. Sage ich dir ganz ehrlich. Man muss sagen, die
1: sind alle gut, weil man muss ja. auch gucken, was davon ist. Also, geht man jetzt nach Spaß oder geht man nach Wichtigkeit ja. so für uns, verstehst ja. du? Ja. Deswegen ich würde sagen, wir nennen einfach den Top äh, den Platz 4 und erklären dann einfach warum. Okay, so. Jetzt dann muss ich kurz überlegen. Dann habe ich meinen vierten im Kopf. Dann habe ich glaube ich auch meinen vierten im Kopf. So, ich sag Platz 4 war verhalten im OP. Für da mich. ist für mich auch, da
0: habe ich auch im Kopf gehabt. Ja. Einfach aus dem Grund, weil nicht weil das schlecht gemacht war oder sowas. Ganz im Gegenteil, ich fand es extrem cool. Nur wir haben schon mal so einen Kurs mitgemacht. Ja. Ähm, Im dabei, Skills Lab,
1: also da haben wir den freiwillig schon mal gemacht. Gehabt. Genau,
0: da haben wir uns freiwillig für angemeldet, und den mitgemacht und es war halt sehr ähnlich aufgebaut und man war jetzt dann doch auch schon ein, zwei Mal im OP und kannte den Ablauf so ungefähr. Soll nicht heißen, dass es deswegen schlecht war. Es war trotzdem es ist eigentlich immer gut, das nochmal zu machen ja. und immer nochmal sich steril einzukleiden und nochmal zu sehen, wie funktioniert das, das ganze jetzt, jetzt nochmal. Habt mal ihr euch alle noch nochmal eingekleidet? Ja, nur die Handschuhe richtig. Die ja, Ketten, ja, genau. genau nicht. Die ja. Ja, aber wie wäscht man sich nochmal ein, dass man da nochmal, der ja, das einfach nochmal sich vor Augen führt, dass es mal einfach durchgeht? Ähm, ich glaube, das ist so gerade am Anfang, wenn man noch überhaupt keine Routine hat, immer gut.
1: Ja. Aber
0: man kann halt schon sehr vieles. Und ich glaube, ich habe in den anderen Modulen einfach noch mehr mitnehmen können von Dingen, die ich noch nicht kannte.
1: Hm. Ich glaube so, also wie gesagt, wie du schon sagst, es war eigentlich, wenn man jetzt nach der Wichtigkeit ging und das, was für uns jetzt aktuell, sage ich mal, ähm, vom Kompetenzbereich ja das Wichtigste ist, wäre das wahrscheinlich sogar Platz eins, weil das Verhalten im OP, glaube ich, mit das Wichtigste ist. Für die Leute, die ein bisschen Humor zum Verhalten im OP wollen, der überleitende Boss, schaut in unseren letzten Blog oder auf Insta, da haben wir eigentlich so ein, zwei witzige Sachen mit dazu gemacht, ähm, wir sollten vielleicht noch mal gleich generell erzählen, was überhaupt das Verhalten im OP jetzt alles beinhaltet hat, so ungefähr. Ja. Aber können wir gleich machen. Ähm, ich denke, wie gesagt, du, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube aber auch, dass... Ähm, ich glaube aber auch, dass man das immer wieder vergisst, wenn man das nicht häufig macht. Also, ich fand es noch mal gut zu wissen, so von... Gerade weil es war nicht nur ärztliches Personal da, sondern auch die... äh, ja, das OP-Personal in Form von Operationsassistentinnen, ich weiß jetzt leider nicht den OTAs, wie sonst der richtige Begriff ist, falls ich da jetzt irgendwas falsch gesagt, dann tut's mir leid, aber ihr wisst schon, wen ich mein, ähm, die halt auch nochmal gesagt haben, was denen wichtig ist ja. und wie man unterstützend halt helfen kann. Und das finde ich auch gut, dass man eben das komplette Ding halt bekommt. So. Und einfach nochmal zu wissen, okay, wo steht der Operateur oder die Operateurin, die erste, zweite, dritte Assistenz und so weiter und so fort, dass man einfach, ja, äh, da nochmal so einen Überblick bekommt. Aber ja, also du kannst ja nochmal sagen, so kurz durchstrukturieren muss ja nicht genau im Detail sein, was man da jetzt halt so gelernt
0: hat. Ja, was man ge gelernt hat, ist das, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Was passiert überhaupt, wenn ich in den OP-Saal komme und der Patient oder die Patientin gerade noch vorbereitet wird? Wie kann ich da helfen? Klar, ich stelle mich erstmal vor. Aber dann geht es halt weiter mit der Lagerung, wie wird der Patient hinter, oder die Patientin hinterher abgedeckt, nachdem man sich dann eingewaschen hat. Das Einwaschen war eben auch noch ein Thema, beziehungsweise halt auch noch davor natürlich die verschiedenen Lagerungen für verschiedene OPs, weil nicht immer jeder Patient oder jede Patientin einfach auf dem Rücken liegt. Das ist natürlich komplett unterschiedlich, je nachdem wo operiert wird, muss man halt eben einfach ja dem Operateur den Zugang gewähren für das Operationsgebiet, wenn jetzt, der Patient jetzt am Rücken operiert wird, dann bringt es nichts, den auf den Rücken zu legen, dann muss der Patient halt <lacht> ja. den eben auf den Bauch und da gibt es halt eben super viele verschiedene Lagerungen und da kann man eben allein schon bei helfen. Ähm, theoretisch kann man auch helfen, den, den Tisch einzustellen, nur damit ist man halt häufig dann doch auch mal auf Kriegsfuß, weil diese ganzen Arme da am OP-Tisch, das ist gar nicht so leicht einzustellen, ja. wie, man, wie man sich das vorstellt. Ja, und dann ging es halt auch schon sowohl zum Einwaschen als auch danach zum steril Einkleiden. Die Handschuhe, ich sag mal, das ist ja auch alles ein, ein Prozess. Man kann sich die Handschuhe ja nicht einfach anziehen. Man muss halt aufpassen, dass man eben die ganze Zeit steril bleibt. Und da gibt es dann eben so ein paar verschiedene Schritte, wie man sich ja richtig die Handschuhe anzieht, richtig den Kittel anzieht, ähm, wo man sich danach dann an den Tisch stellt, wo auf welcher Seite des Patienten oder der Patientin steht, der Operateur was muss davor noch geklärt werden, überhaupt bevor man mit der Operation anfängt? Wie beispielsweise die Markierung, die nochmal durchgegangen werden muss? Ist es überhaupt der richtige Patient oder die richtige Patientin? Was wird gemacht? Das wird eben alles nochmal im kompletten Team besprochen. Und ja, dann eigentlich haben wir da gelernt von bis dem Punkt an, den man in den, den, den OP halt betritt, bis zum Schnitt. Ja, und das ist einfach nochmal ganz gut
1: so, auch ähm, Verantwortlichkeiten nochmal zu klären. Ich finde es auch immer nochmal ganz gut zu wissen, so was kann man von euch erwarten oder von uns erwarten und was nicht und eben auch nochmal die Beruhigung von, ich meine, das ist, klingt immer sehr obvious, aber es ist gut zu wissen, ähm, einfach sagen, wenn man was nicht kann und sagen, kann man es mir bitte nochmal zeigen oder was auch immer. Also da braucht
0: man, denke ich, keine Angst haben. Und ich fand den Kurs auch insofern echt gut und hilfreich nochmal, weil wir ja wissen, dass wir nächste Woche im zweiten Teil vom Blockpraktikum dann auch im OP stehen werden. Ja,
1: und gegebenenfalls
0: wenn wir Glück haben, je nachdem, wie es sich ergibt, ja auch mal mit ran dürfen am Tisch. Genau, genau. Und da ist es einfach so ein Kurs nochmal zur kleinen Auffrischung echt nochmal gut gewesen. Genau. Dein Platz 3. Mein Platz Nummer 3 ist, glaube ich, boah, da, da, da schwanke ich jetzt zwischen zwei. Okay. Da schwanke ich zwischen zwei, aber ich glaube, der akute Bauchschmerz. Er ist bei mir äh, Platz 3. Ich denke mal, der ist bei dir eher höher angesiedelt. Ich bin sehr im Zwiespalt.
1: Ich bin im Zwiespalt, ob es Platz 3 oder Platz 2 wäre mit dem Bauschmerz.
0: Ja, genau, das war bei, ist bei mir auch die, die Überlegung. Ich, ich
1: glaube, ich gehe aber auch auf Platz 3. Bei mir ist es der Grund, einfach weil, also ich habe durch einen sehr coolen Dozenten ähm, in dem Fall... Ich sag jetzt mal nicht welche, ne, damit man nicht direkt, sonst könnte man direkt zurückführen, wer das war, weißt du? Ja. ja. Ähm, der hatte extrem viel Ahnung, war sehr erfahren und ist mit uns äh, dieses Thema akuten noch nochmal sehr, also wirklich strukturiert von der Anatomie bis hin zur Pathologie durchgegangen. Und eben nicht nur dieses so, ja, tut oben rechts weh, weil da ist halt die Leber, sondern was passiert da und hat da halt wirklich mit uns systematisch dann nochmal alles wirklich durchgesprochen. Man konnte da auch jederzeit Fragen stellen, wie man wollte, völlig egal was. Und ähm, das war einfach so rein vom Wissen her, von dem, was man mitnimmt. Sehr hilfreich. Wir haben dann dann nochmal, das habt ihr ja auch gemacht, dann nochmal Bauchuntersuchungen gemacht, das kannte man jetzt schon. Dann eine Magensonde an der ähm, Puppe üben oder an einem Modell eben üben, Magensonde legen und ähm, eine Digitalrektaluntersuchung am Modell. Und ich muss halt sagen, ich glaube, der Platz 3 ist es geworden, weil es zwar sehr geil war, aber das Skateslap halt ein Skateslab ist und ich es ist keine Kritik, aber es ist einfach der Grund für Platz 3, dass es halt noch mit am meisten theoretischen Anteil hatte jetzt bei uns an dem Dingens. Wir haben trotzdem, wie gesagt, auch was Praktisches gemacht, aber die Dinge, die wir praktisch gemacht haben, ich habe jetzt es war gut mal jetzt durchgegangen zu haben, wie man eine Magensonne legt und auch wie man eine DRU macht, aber ich könnte jetzt in real life keine Magensonde legen. Also wenn man mir jetzt, also klar kann, nicht, dass ich das erwarte, dass ich das durch so einen Kurs kann, so meine ich es nicht. Aber es war eher so dies, man macht es einfach mal. Aber also weißt du, da, da war der Anteil an Dingen, wo ich das Gefühl habe, wie jetzt im OP oder halt zu den anderen Dingen, ähm, das wird sehr wahrscheinlich jetzt nicht direkt in meinen direkten Bereich fallen, der jetzt bald auf mich zukommt. Ja. So deswegen so. Ja.
0: Ja. ja und ich glaube halt gerade bei einem akuten Bauchschmerz, musst du die Patienten oder Patientin halt wirklich richtig sehen. Das, ja, genau. das ist halt super schwierig zu simulieren oder die Theorie durchzusprechen. Und ja. die Theorie haben wir, oder ich zumindest, oder ich weiß ja, du ja auch, ja. sehr viel schon jetzt besprochen und auch gelernt. Und da kann definitiv bin ich, bin ich da nicht gut drin, dass jetzt dass ich sagen kann, ich kann jetzt ein akuten, akutes Abdomen behandeln oder so. Ja. Aber von der Theorie habe ich das Gefühl, da relativ viel drüber zu wissen oder einigermaßen, einigermaßen klarzukommen. Ähm, ja, mal eine Idee jetzt zu haben, wenn man eine Schmerzlokalisation angeben kann, so, ne? Genau, ja. Aber wirklich dann halt am Ende des Tages am Patienten oder an der Patientin zu sein und dann festzustellen, was jetzt genau, was jetzt genau los ist, weil akuter Bauchschmerz kann alles sein, wirklich. Also wenn's, wenn ich sage, es kann alles sein, es kann legit einfach alles sein, Gefühl, ne? Ja, ist doch so, akuter oh, Bauchschmerz, ja, ja, ich ja. habe das Gefühl, das, das kann ja von was Gynäkologischem sein, ja. über was ähm, urologisches, ja. bis hin zu einem traumatischen Ereignis, wo die Milz gerissen ist oder so. Es kann das ja alles sein. Wirklich alles sein ja. Und ähm, das muss man halt dementsprechend, meiner Meinung nach, lernt man das dann halt wirklich dann erst wahrscheinlich in der, in der Notaufnahme oder so. Und das ist auch gar keine Kritik, weil das kann so ein Skillslimp natürlich nicht bieten. Nee. Deswegen, der
1: Kurs war nice, aber jetzt so in dem Rahmen, ne, wie gesagt, was ich halt auch, das stimmt schon, wie du sagst, das erinnert mich wieder an die, opala, das erinnert, mir fällt mal fast die Tasse um, das erinnert mich wieder an mein ähm, allgemeinmedizin block wo da eben ein äh, Patient oder eine Patientin eben war, wo es in diese Richtung ging. Das war kein, war noch kein akutes Abdomen, aber es war quasi eine ja, gastrointestinale Symptomatik, die halt eben gezeigt wurde, wo am Ende halt eine Appendizitis bei rauskam. Ja. So. Und das war aber auch eher so ein, hm, okay, wir gucken noch mal nach und wir machen mal einen Sohn und wenn man drückt, dann ist das irgendwie überall so, Appendicitis, für die Leute, also ihr werdet es ja wahrscheinlich auch denken, denkt man vor allem an rechten Unterbauch oder irgendwie, ja, mir war jetzt schon gestern irgendwie so ein bisschen schlecht oder so, oder mir, also mir ging es irgendwie ein bisschen schlecht oder ich hatte irgendwie diffusen Bauchschmerz so irgendwie um den Bauchnabel und der ist jetzt über die letzten 24 Stunden nach unten rechts gewandert oder so, dann habe ich jetzt irgendwie Fieber bekommen und ich habe irgendwie, keine Ahnung, noch Übelkeit, Erbrechen irgendwie so was was weiß ich nicht noch alles dazu bekommen so und oder irgendwie ähm, Stuhlverhalt
0: Stuhl und Windverhalt so in der Art. Trotzdem muss man sagen ist es noch mal nice das was man halt theoretisch gelernt hat noch mal mit einer erfahreneren Person ja. ähm, das ganze noch mal durchzusprechen durchzugehen Ja. Die dann halt auch schon, oder der oder diejenige, die halt dann einfach auch schon die klinische Erfahrung hat und davon ein bisschen was erzählen kann. Total. Da nimmt man immer was mit. Da nimmt man immer was mit, ja. Und auch, ja, wenn man sich wir haben uns gegenseitig nochmal untersucht. Habt ihr genau. das auch gemacht? Ja, das haben wir nochmal. Ähm, auch das hilft einfach nochmal, das einfach nochmal immer, immer wieder so, durchzugehen, ja. hilft einfach.
1: Das ist halt auch wieder diese Sache, wie du meintest. Ähm, also ich habe das jetzt eben gesagt, ja, wir haben uns nochmal untersucht und das hatten wir auch schon. Trotzdem, ich glaube, das ist genau so, wie wir ja denken. Ich glaube, bis man es, also wenn man so denkt, oh, ich kann es ja jetzt oder zum Erbrechen, dann ist es in dem Zeitpunkt, wo es dann vielleicht langsam anfängt zu sitzen. Aber wirklich, ich weiß ganz genau, als ich dann da diese äh, diese Patientin oder eben Patienten eben untersucht habe, da in der Formulatur, äh, Formulatur im Blockpraktikum, ich habe alles gemacht und am Ende war trotzdem, es tut überall weh und ich war auch nicht schlau. Also. also das ist eben diese Sache, deswegen ist es trotzdem gut, trotzdem so ein Schema zu haben. Das braucht man immer und das haben wir dann nochmal gelernt. Deswegen kann man sich darüber äh, weder beschweren noch irgendwie sonst was. Es war sehr hilfreich. Bei uns, ich weiß nicht, ich glaube, ihr hattet das jetzt, weiß nicht, ob ihr mit dem, äh, ob ihr drüber gesprungen habt, wie bei uns waren wir teilweise irgendwann sogar dann bei der Leberruptur und wie das ist, wenn irgendwie, keine Ahnung, ähm, die Kapsel mitgerissen ist oder nicht bei der Leber und wie man das dann versorgt und all sowas. Es war schon auch interessant, weil es ja eben chirurgisch war, ne? Es war jetzt kein, äh, war schon chirurgisch orientiert
0: ja. auch, Ja. ja. Klar, das ist alles, alles ist Chirurgie-Blockpraktikum. Deswegen, ähm, ja, auch wenn das nah an der Gastroenterologie ist, ähm, ja. muss man da immer nochmal unterscheiden. Ne? Ja. ja gut, ich kann, glaube ich, schon ziemlich gut erraten, was dein Platz Nummer 2 ist und dann deine 1 ist. Und ich glaube, das ist dann sind wir ja eigentlich gleich
1: eingestellt. Ja, ja, ja ähm, bin ich dran mit Platz. Du bist Nummer dran. Ja, ja, dann ist mein Platz Nummer 2 die Wundversorgung. Da hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Da hätte ich
0: jetzt nicht mit gerechnet, ja. Warum ist es nur Platz, Nummer Zeit und warum nicht die Eins geworden? Ich glaube, ähm, Weil die G Eins zu hilfreich war und zu gut war, einfach fand ich. Ja, wahrscheinlich. Also
1: ich meine, damit ist ja auch klar, was Platz Eins ist. Platz Eins ist dann ja bei uns beiden das Nähen und das Knoten. Ähm, ich hatte einfach da das Gefühl, dass da der Zuwachs an Wissen ähm, oder an, na was heißt an Wissen, aber an was Machen und Neues Lernen einfach am größten war. An Basic Skills, ja. die du
0: unabhängig von der Fachrichtung genau. einfach beherrschen musst. Richtig. Und das ist sowohl in der Wundversorgung so, als auch ja. beim Nähen oder Knoten. Gut, das ist ja auch
1: kann. beim Akutenabdomen so, aber es ist trotzdem ja. noch mal sowas wie so eine Naht, also so eine ganz typische Naht oder ähm, so einen Knoten machen. Das sollte man wahrscheinlich dann irgendwann, egal wo drauf haben. So. Das ist auch,
0: das brauchst du, wenn du Gynäkologe wirst, das brauchst du, wenn du Dermatologe wirst. Das brauchst du, wenn, also, nee, wenn du eine von, Notaufnahme bist und eine Kopfwunde nähen musst. Sowieso, ja. sowieso. Ja, da musst du musst du nähen können. Ja. Und in der HNO wird auch viel operiert. Da musst du, also wie gesagt, es sind halt super viele Fachbereiche, in denen man nähen muss und in denen man halt auch einfach Wunden versorgen muss. Ja. Deswegen waren die beiden Fächer, weil man das einfach vorher in der Form noch nicht hatte, beim akuten Bauchschmerz ist es ja schon so, dass man vorher schon öfter mal darüber gesprochen hat. Auch in, in der Inneren wir, hat man ja. das ja schon behandelt. Aber die beiden waren eben komplett neue Felder im Prinzip, ähm, ja, was dann einfach mal cool war, da ein bisschen was zu lernen und mitzunehmen. In der Wundversorgung haben wir dann quasi
1: ähm, uns Wunden angeguckt, logischerweise. Also vieles ging eben nicht nur. Und das, finde ich, ist eigentlich auch wieder diese Sache, warum ich das sehr gut fand. Vieles wird oft als, also jetzt nicht von der Uni, sondern generell als selbstverständlich angesehen, wenn man lange in der Klinik ist. Beispielsweise jemand wurde operiert ist ja völlig egal was und es gibt eine es gab eine chirurgische Schnittführung, also man hat irgendwie was aufgeschnitten und hat das am Ende wieder zugenäht. Jetzt muss halt diese Naht beurteilt werden. So, und ähm, irgendwann steht das halt natürlich auch in dem Bereich, in dem, in dem man das, also der einem zusteht an Verantwortung, gerade in der Visite oder du bist derjenige, der jetzt erstes hingeht oder guck nochmal drüber, keine Ahnung. Und da kannst du halt am Ende deinem Vorgesetzten in Anführungsstrichen nicht sagen, ja, die sah gut aus, so die Narbe sah gut aus oder die Wunde sah gut aus, sondern du musst halt dann natürlich so ein bisschen strukturiert berichten können und ähm, da einfach mal, klar, du kriegst von ein paar Bildern jetzt kein Gefühl dafür, ähm, aber schon so ungefähr, so was gibt es so, was kann man da so sehen und gerade auch diese Phasen, weißt du, die hätte ja bestimmt nochmal, ja, das Granulationsgewebe und bla und so und, und so, das sind so Dinge, ähm, das steht halt einfach an und dazu gehört ja auch so ein bisschen der Verbandswechsel,
0: ja, da, klar, da gehört der sowieso zu. Und ich sage mal auch einfach mit den, mit den Begrifflichkeiten, das mal, worauf muss ich überhaupt bei einer Wunde achten? Mhm. Ich sag mal, eine schicke Narbe oder eine Wunde, die halt gut verheilt, das, das sieht ja jeder eigentlich. Das ja. ist, ne, ist nicht gerötet, gar nichts und so. Aber wie sieht denn oder wie kann es denn passieren, dass eine, dass eine Wunde überhaupt nicht, nicht anständig abheilt? Wie, wie sieht das Ganze aus? Wie benenne ich das? Ab wann sage ich denn, okay, das ist jetzt gerötet zum Beispiel? Ne? Genau, genau. Und ab wann gucke ich mir eine Wunde an? und sag da, da, ich, ich rufe jetzt mal den Oberarzt an. Ja, so, ja. Ne? Da muss noch mal jemand dran. Ja, so. ja ist ja, 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 klar. Kann, kann man ja vorher auch gar nicht Also, kann ich jetzt schlecht Also, ich kann es jetzt immer noch ne, ist jetzt nicht so, dass man es jetzt wirklich beurteilen kann, aber man hat immerhin mal einen Einblick bekommen und das überhaupt mal gesehen. Klar, jetzt ist es so wie immer, so wie damals wahrscheinlich auch beim Flexülenlegen legen. Jetzt muss man es halt machen. Ja. und Apropos Flexion legen, da
1: denke ich mir schon, das wird ja bestimmt nächste Woche auf mich zukommen wieder. Und man ist wieder an dem Punkt von, es wird erstmal wieder ein, nein, nicht unangenehmes Gefühl, weißt du, was ich meine? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe da riesig Schiss vor, ähm, aber ich sage so, ich habe meine ganzen ersten Flexüle halt am Handrücken gelegt, aber ich weiß trotzdem wieder, es wird wieder erstmal bei der ersten Flexüle, die die muss erstmal wieder sitzen, dann geht es wieder, aber bis dahin ist es wieder
0: erstmal, hm, okay, was brauche ich jetzt, was mache ich jetzt und so weiter. Ja, das wird bei mir auch sein und ich glaube, was auch zumindest bei mir eine Rolle spielt und ich bin mir sicher bei dir auch, ist das Ding, dass man jetzt langsam den Anspruch an sich hat, dass man Blut abnimmt und Flexibel ja. dass das zumindest nicht jedes Mal verkackt wird. Ja, ja. Sondern dass man ab und zu dann auch mal sofort hinbekommt. Ja. Dass eher die Regelfall wird, dass man es schafft, als dass man es nicht schafft. Genau. Zumindest stellen wir uns wahrscheinlich selbst langsam den Anspruch an. hat man das Gefühl, ja. dass der Anspruch auch an einen selbst gestellt wird. Ja. Ich sag mal, spätestens
1: äh, im PJ wird das dann halt wahrscheinlich gang und, gäbe, gang und gäbe sein, dass man das machen muss und bis dahin kann man es dann wahrscheinlich auch, also dann kann man es irgendwann auch sicher, aber ja, es ist ja trotzdem so das, was man sich
0: jetzt erstmal so ein bisschen vorstellt. Be bevor wir über das Nähen sprechen, habe ich eine kurze Frage an dich. Mhm. Das Sklett, was dahinter dir steht, ist das bewusst? Hast du das bewusste dahingestellt also. oder hast du einfach keinen anderen Platz mehr gefunden? Ja, Wäre
1: wär ja mal interessant, ob das jemand schon gesehen hat. Äh, nee, das habe ich nicht bewusst dahingestellt, tatsächlich. Ich habe mich
0: gerade gefragt, so, weil wir das ja von ja. unserem Bildschirm hier sehen können. Ich gedacht, Wa, was steht denn dahinter? haben das ja. Hab gesehen? Ah.
1: Ja, nee, da tatsächlich nicht. Äh, das stand eigentlich immer da hinten bei mir, ja. beim Dingens. Ja. und Dann habe ich letztens aufgeräumt, hab, das haben wir mal dahinter gestellt. Ja, dann ist Klaus-Dieter halt auch mit am Start.
0: Hast du ihn gerade so genannt? Habe ich jetzt einfach gerade so genannt. Ja, nee, dann kommen wir mal zum, zum Nähen und Knoten. Das ist ja, schon. Ähm, Das ist eine Sache, die muss man halt üben. so ne. Aber es hat Spaß gemacht, eigentlich aus dem gleichen Grund wie bei der Wundversorgung ja auch. Das sind Dinge, ja. die muss man überall können. Ja. Ähm, die sollte man irgendwann auch einfach können. Und die Handgriffe, die man da lernt, sind halt einfach reine Übungssache. Aber man muss sie halt eben auch gezeigt bekommen und auch eben die Möglichkeit haben, das Ganze, das Ganze zu üben. Äh, ich habe gerade noch mal hier einen Knoten gemacht, versucht, ich muss es wieder üben. Also ich habe es vorhin gemacht, ich hab, da, da lief es gut. Man hat, wir haben zwei Techniken gezeigt bekommen, die, wie man eben den Knoten macht und wie die, ne, wie, wie die, wie die Handgriffe da halt so sind. Da habe ich mir beim ersten ich mir selber einen Knoten in die Hand gemacht und beim zweiten, dritten, ne, man merkt relativ schnell, dass man da reinkommt in das Knoten. Aber naja, jetzt gerade habe ich es versucht nochmal zu machen und habe selber wieder einen Knoten im, im Gehirn bekommen. Ja. Äh, muss, man muss es halt weiter üben. Ne? Man muss es weiter üben, ja,
1: so ist es also kann man nichts anderes zu sagen, aber trotzdem ist es ja eine Sache, die man können muss und ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht, ob das nächste Woche im OP passiert, weil da ist ja auch gerade an, an so einer Uniklinik immer viel Betrieb und wenig Zeit und kommt dann natürlich auch nochmal auf die OP drauf an, aber für den Fall dessen, dass einem angeboten werden sollte, dass man näht, äh, sollte man das vielleicht so nicht vergessen haben. Deswegen müssen wir irgendwie gucken, dass wir es vielleicht, also ich glaube, ich würde es am Sonntag oder so, bevor wir dann da Montag irgendwie hingehen, glaube ich, doch noch einmal zumindest geübt haben wollen. Ja. ja. Wenn du jetzt gefragt wirst, so, Herr Lüttenberg, wollen sie? Äh, also klar wirst du ja sagen, das weiß ich, ich würde auch sofort ja
0: sagen, aber geht dir die Ratze so ein bisschen? Ja, natürlich, ja, natürlich. Also ja, nein. ja, geht mir da die Ratze, also, geht mir total die Flöte. Ähm, ja, also ich würde natürlich ja sagen, aber ich würde da mittlerweile auch so ehrlich sein, dass ich sage, kann ich machen, ich habe es noch nie gemacht und dann hoffentlich wird mir das dann nochmal gezeigt, so, ne, Nicht machen Sie mal zu, ich verlasse schon mal den OP. Ja, genau,
1: ja gut, ich sag mal so, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es dann sogar so, ich könnte es mir vorstellen, na gut, kommt drauf an, ob du allein bist, ne, wenn du jetzt, sage ich mal, als dritter, also oder als zweiter Assistent mit am Start bist, mhm. dann wird, ähm, und die erste Assistenz ist quasi ein Assistent, also eine Assistenzärztin. Vielleicht übernehmen ihr das dann ja auch beide. Das kann so.
0: natürlich sein, aber dann ist, weiß ich wenigstens, dass das ist noch jemand da ist, der, das kann, der ne? es übernehmen kann oder der es mir noch mal zumindest zeigen kann. Ich weiß nicht, also ich habe von einem Kommiliton von uns gehört, dass der in seiner Formulatur, die er hier auch in der Chirurgie gemacht hat, äh, nähen durfte zweimal. Und okay. ähm, er sagte, er hat es hinbekommen, aber hat natürlich fünfmal so lange gebraucht, wie Ja, ihn. das dauert halt ewig, ne? Ja. Aber ja, also von daher ist es nicht ganz unrealistisch. Weil in der
1: wie lange war er in der Familie? Zwei oder vier Wochen? Kann ich dir gar nicht sagen. Weil in vier Wochen zweimal nähen, sage ich, jetzt, also, mm. soll jetzt nicht dumm klingen, aber dann wäre es ja in vier Tagen, die wir haben im OP. Ja. Ich bin ja nicht mal vier Tage im OP, glaube ich. Bei ja. mir ist, glaube ich, so aufgeteilt, dass ich in der Ambulanz auf Station und im OP bin immer.
0: Ist dann sehr unwahrscheinlich. Mm. Ich, ich glaube, er war 15 Tage da. Ja, okay. Ja, mal sehen, also keine Ahnung, werden wir ja nächste Woche sehen, vielleicht können wir dann nächste Woche dann schon von berichten. Ja. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir sind ich glaube, ich bin auch so eingeteilt, dass ich da einmal quasi rotiere von Station in den OP. Da ja, hat man alles mal gesehen, finde ich auch gut. Ich finde es auch gut. Ja, ja. ja. da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich da auch drauf. Also ich muss eh sagen, die, die Tage machen mir echt Spaß. Das macht, macht Bock mal, was Praktisches so zu machen. Man hat das Gefühl, das ist auch was, was einem irgendwie hilft. Natürlich macht man jetzt nicht den riesen Sprung nach vorne dadurch und ist jetzt auf einmal Arzt. Bist du jetzt doch Chirurg? <lacht> Sollen wir die Folge so nennen? Ja, wird Lukas jetzt doch Chirurg? <lacht> Jedes Mal bei jedem Blockpraktikum Haben wir doch beim Hausarzt damals auch Also wird Lukas jetzt Hausarzt. Ja, ja, genau. Ja, ja okay. keine Ahnung. Ja, ja.
1: Naja. ja, ich sag mal so. Wenn es jetzt theoretisch wirklich das ist, was dir am ehesten zusagt,
0: why not? Ja, it out. ja, es ist, sind viele Dinge. Ist, ist ja nicht so, dass man da noch nie drüber nachgedacht hat, über die Fachrichtung so. Hast du ja mit Sicherheit auch schon mal drüber nachgedacht. Da
1: kommt ja auch noch ein Video irgendwann drüber. Da haben wir ja schon
0: beide mal. viel drüber nachgedacht. Ja, ja. Naja, es, es gibt viele, also gerade die Chirurgie, sagen wir mal, viele Pros und auch Kontras. Hm. Deswegen ist da, naja. Ja, so also
1: wie bei allen Dingen im Leben, aber
0: du hast schon recht. Ich sag's ja, ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht bin, so im OP zu stehen so lange und da zu operieren, ob ich da Ich sag mal, ich hab, grad, also ich hab heute auch noch mal den Oberarzt gefragt, so aber er, er sagte, man kann alles lernen.
1: Er ja, sagte, das sagen sie alle. Das ja. sagen sie
0: alle. Er sagte, ja, es gibt natürlich manche Assistenzärztinnen und Ärztinnen, den erklärt er das Ganze einmal und dann kriegen sie es hin. Und es gibt aber auch welche, den erklärt das er siebenmal und die kriegen es halt dann erst hin, aber hinbekommen tun sie es alle. Mhm. So ähm, ja, keine Ahnung. Mal gucken. Da kommt ein eigenes Video drüber. Hm. Wir werden es sehen.
1: Ja. Dann lass uns das doch jetzt nochmal so machen, wir haben hier ein paar Sachen über, das ist jetzt für die, wir versuchen das schnell zu machen, damit die Leute, die uns jetzt nur auf den Ohren haben, ähm, ja, das nicht zu langweilig wird, aber wir wollten euch das nochmal kurz zeigen. Lass mich ähm, jetzt keinen Knoten machen ja? Nein, ich lasse dich keinen Knoten machen, ich, ich werfe dich doch jetzt nicht über Bord. Ich wollte jetzt ein paar Sachen näher an der Kamera halten und dann hört man mich ja nicht mehr. Ja. Du kannst ja nur kurz sagen, was das dann ist. Ja. Da muss ich jetzt selber mal kurz gucken, ja, was das hier eigentlich ist. Das ist eine
0: Schere. Das ist eine Schere. Das ja. ist nur eine Schere. Ah, okay, das ist nur eine Schere. Zum war dir schon von vornherein klar, wie man das alles hält?
1: Ähm, ja, meine, meine Freundin, die jetzt im Chirurgiepraktikum ist, die hat mir erklärt, also dass man es quasi. Mit dem, also, mit dem Ringfinger? Ringfinger, ne? Daumen
0: ja. und stabilisieren. Ja. 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 Mir war nicht klar, dass man den Ringfinger benutzt. Nee, ich ich das war wahrscheinlich, wahrscheinlich vorher auch nicht. Ich hätte wahrscheinlich den Mittelfinger genommen. Warte mal. So wie man halt eine
1: Schere hält, ne? Ja. Habe ich auch erst gedacht, aber. Ähm. Alles klar, Lukas macht alles kaputt. Tschüss. Ja, eine um, Schere
0: halte ich mit dem Also, da gehe ich ja mit Zeige und Mittelfinger rein, oder? Warte, jetzt muss ich mal Schere? Überlegen. Bist du los? Du
1: gehst doch nicht so in eine Schere.
0: Nee, warte jetzt? Muss ich mal du überlegen. Du gehst mit
1: dem Daumen und mit ja, dem Mittelfinger. Mit dem ja. Daumen und dem Mittelfinger gehst du in die Schere. Ja, aber du hast doch
0: in der einen Seite hast du doch, äh, hast du doch ein, ein größeres Loch bei einer Schere, dass du mit den beiden Fingern reingehst. Mit Daumen und dann Zeige und Mittelfinger. Was, oder bin ich jetzt das? komplett los?
1: Warte mal. Haben wir eine Schere hier? <lacht>
0: Also, ich gehe, glaube ich, einfach so
1: in eine. So, oder? Ich habe die doch beide drin. Geh nochmal mal kurz nicht? in die Küche und tu mir ja, eben eine Schere. Scher 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 ja, wir beeilen uns. Ich kann euch ja so lange unterhalten. Ansonsten haben wir hier noch Pinzetten liegen. Ist jetzt auch... Sieht man das jetzt so nicht? Nee, ich komme gleich nochmal näher an die Kamera. Ist jetzt auch nicht so Besonderes. Also, prinzipiell sind es so zwei verschiedene, die wir hier haben. Eine davon ist eine chirurgische... Die hat dann so quasi so nochmal so Kanten an den Bereichen, wo man wo man die auf und zu machen kann, äh, damit man zum Beispiel auch näht, ähm, da Dinge besser mit, die Haut besser mit fassen kann zum Beispiel. So wie wie du da, da jetzt? Das ist jetzt eine
0: Monsterschere, ich halt, packe die da alle
1: rein. Einmal? Ja, aber trotzdem, ne, ich würde nur die bei einem reinmachen, ich würde mit dem Dingens Stabilisieren äh, okay. und so. Ja gut, aber, ne, so. Ja doch, ich würde so schneiden. Ja. Wird, würd, willst du so machen? Ich glaube oh. schon. Ja, ich glaube schon. Na naja, gut, wie auch immer, dann zeige ich mal was in die Kamera und du sagst was. Es sind ja jetzt auch nicht so
0: viele Dinge. Machen wir, Machen wir mal zuerst die Schere. Die Schere ist halt auch nicht so
1: besonders.
0: Ja. Das ist eine Schere. Ja, ist ja gut. Einfach ganz normal eine Schere. Ne? Was, kann man, was kann man da noch groß mehr zu sagen? Ja. Ist halt eine Schere. Das ist jetzt, warte mal, jetzt muss ich überlegen, das ist die Das ist, Nadelhalter. Das ist der Nadelhalter. Genau. Damit kann man vorne ja, die Nadel halt eben reinpacken, mit der man dann halt zunäht. Der, was halt interessant ist, ist da ja vielleicht der der Verschluss, ne? Dass man es halt reinklippt und jetzt ist das Ding halt zu und geht nicht mehr, geht nicht mehr wirklich auf. Ne? Wie gesagt, hält man halt mit dem zu, ne? Genau. Genau. Und jetzt, wenn er jetzt wie Justin das halt zu hat, jetzt ist, ist das Ding halt zu und geht halt auch eben nicht auf. Das heißt, die Nadel ist oben komplett fixiert. Und dann als nächstes haben wir: Das ist die Klemme, womit ich vorhin den Podcast eröffnet habe. Ähm, naja, da gibt es halt ein ein Tupfer vorne rein oder was auch immer, ne, was man halt klemmen muss oder wenn man halt was abklemmen muss im Situs, sag ich mal, also im, weiß ich nicht, wenn man Gefäß zuklemmen muss, dass es nicht mehr weiter durchblutet wird. Und dann haben wir jetzt noch zwei Pinzetten. Ist das die anatomische oder die chirurgische? Das ist die anatomische. Ist die, anatomische. die hat vorne, meine ich, nicht solche Haken. Ne? Das heißt, damit kann man einfach Gewebe zur Seite halten oder halt eben auch beim Zunähen, das hat ja bestimmt der eine oder andere schon mal gesehen, dass man dass ähm, ja, die Wundränder eben so hochhält und dann mit der anderen Hand da halt eben nähen kann. Und dann ist das die chirurgische Pinzette. Wenn die jetzt scharf wird, kann man es vielleicht sehen, dass die oben so Spitzen hat. Da kann man vielleicht so ein bisschen Fettgewebe oder sowas mit, mit abziehen. Genau. Oder halt auch besser halten, weil die halt eben so diese, diese beiden Haken haben. Fixierter? Ja, jetzt hat er sie so fixiert. Genau, das sind so die Utensilien, die wir so mitgegeben bekommen haben. Ich glaube, die soll man, genau, das sei einfach hier nur, den haben wir mitgegeben bekommen zum Knoten üben. Ja, also, ähm,
1: wie gesagt, ne, muss man natürlich sagen, kann sein, dass wir euch hier Scheiße erzählen. Keine Gewähr auf das, dass wir, also auf das, was wir hier sagen, alles richtig ist. Und dann die ChirurgInnen unter euch, ähm, ja, die wissen sowieso besser. Bitte korrigiert uns, wenn wir irgendwas Falsches erzählen, aber. Da wird doch jeder, 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 jede OTA sich wahrscheinlich auch ja, ja. besser also, auskennen. Da wurde uns ja auch nochmal was gezeigt, was die da alles im OP haben, was es da alles gibt. Das ist ja crazy, was, womit man sich da alles auseinandersetzen kann. Ich kann dir nichts mehr sagen wieder. Ja, ich finde es auch insane, wie gut die sich alle auskennen ja, ja.
0: mit dem, dem OP-Besteck und so. Vor allem, das ist, das ist ja
1: auch immer nochmal von OP, also von, von der Fachrichtung abhängig und so. Und trotzdem kennen die meistens auch das von den anderen noch. Ja. Die haben schon echt auch einiges auf dem Kasten. Die haben ordentlich was auf dem Kasten. Und ich glaube, da ist es halt auch da finde ich so faszinierend, muss ich wirklich sagen, du lernst ja dann auch nochmal den Operateur oder die Operateurin kennen und weißt irgendwann auch, ja, der oder die benutzt am ehesten wahrscheinlich sogar das oder jenes. Und du musst halt einfach, weil du ja auch sterib bist, logischerweise, bestmöglichst vorbereitet sein. Also klar, es gibt immer irgendwie Springer oder so. Das sind so Leute, die dann zwischen den op sehen dann nochmal springen quasi und nochmal Dinge mit auffüllen oder irgendwie Sachen nochmal holen, wenn sie dann doch nochmal benötigt werden. Aber in der Regel solltest du meistens schon einen groben Fahrplan haben für die Dinge, die du brauchst in so einer OP. Ja. Und das ist meistens alles äh, schon sehr gut zusammengeordnet. Und das finde ich sehr krass, weil da bin ich nicht so gut drin. Ja, und den OP-Ablauf natürlich auch kennen, ne? Genau, du
0: musst halt auch das können. Weil da ne, ist es dann nicht so, dass der Operateur oder die Operateurin immer sagt, okay, jetzt brauche ich das, jetzt brauche ich das, jetzt brauche ich das. Nee, die, 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 die OTAs, die da... Die, die sagen äh, das schon, aber... Ja, aber äh, die wissen sofort, was sie wissen, was sie brauchen.
1: Halt genau. brauchen. Genau. Ja, und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das ist, aber manche Dinge liegen dann ja auch in einer gewissen Reihenfolge damit es halt möglichst hygienisch und keine Ahnung ist, was was ja. ich bleibt ähm, ja. ja, so, das ist so das, was wir jetzt erlebt haben. Jetzt haben wir morgen und übermorgen, also quasi Mittwoch und Donnerstag, ähm, noch zwei weitere Tage. Der eine dann noch bestückt am Nachmittag mit Seminaren. Ich weiß jetzt
0: nicht genau, was wir morgen, übermorgen machen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, welche Module noch auf uns zukommen. Eine ist, glaube ich, Unterarmfraktur oder distale Radiusfraktur. Ja. Die anderen, vier, äh, anderen drei weiß ich jetzt nicht. Aber da wird es wieder so ablaufen, dass wir insgesamt vier Module haben und äh, wieder so rotieren. Genau. Genauso wie das jetzt die ersten beiden Tage auch so waren, aber eben mit, mit anderen Modulen. Und ab Montag geht es für mich dann in die Allgemeinchirurgie und für Justin in die Gefäßchirurgie. Und da erzählen wir euch dann auf jeden Fall nächste Woche von, wie der Rest dieser Woche war und der Anfang der nächsten Woche eben war. Ja,
1: So würde ich sagen, machen wir das. Ich meine, Jetzt habt ihr einen sehr, sehr detaillierten Einblick bekommen, wie so ein Chirurgie-Blog-Praktikum ablaufen kann. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin sehr positiv überrascht. Es ist einfach super nett. Die Leute sind da alle super nett und haben halt auch Bock, einem was beizubringen. Ähm, es ist halt wirklich, muss man auch sagen, immer krass, dass da ärztliches Personal für abgestellt ist, weil das sind ja auch, wie gesagt, nicht in Anführungsstrichen nur leidende AssistenzärztInnen, die da sind, die äh, die Scheißarbeit mit den Studenten machen müssen oder Studierende machen müssen, sondern da sind wirklich verschiedene
0: Leute mit am Start und da ja. bin ich sehr dankbar für, dass das so cool ist. Ich auch, ich auch und auch gerade, also eigentlich alles, wie das halt abläuft, ich, ich, also ich kann da komplett nur positiv von berichten, ja. die Atmosphäre ist super nice, ja. ähm, die Personen haben da Bock drauf, die wollen einem was erklären und das, was wir machen, macht halt einfach Spaß. Da bin ich sehr froh, dass sich die Corona-Lage da momentan so, ja,
1: mehr oder weniger entspannt hat, dass das jetzt möglich ist. Man muss jetzt auch sagen, der Großteil von uns ähm, auf die Gefallen, dass wir jetzt von einigen Leuten Kritik ernten, von uns Studierenden, ist halt einfach auch jetzt schon zweifach geimpft. Also, ja. ich persönlich finde es ganz nice. Ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die da so ein bisschen gegenwettern, aber teilweise kann ich es halt auch nicht verstehen. Ist auch völlig wurscht. Am Ende müssen wir alle geimpft werden, aber, ähm, Einfach nur, das sind nochmal zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Ich glaube, bei mir aus der Gruppe waren gestern, ähm,
0: nee, generell aus der Gruppe sind eigentlich alle so gut wie doppelt geimpft. Ja, also bei, alle sind bei uns auf jeden Fall einmal geimpft und ich meine, vier von uns sind jetzt doppelt geimpft mhm. und zwei halt haben jetzt demnächst ja. die zweite
1: Impfung. Also auch von den Sicherheitsmaßnahmen, wir tragen natürlich alle durchgehend FFP2 trotzdem, mhm. ähm, ja. ist das, denke ich, dieses Mal dann auch wirklich verkraftbar. Und auch so Kurse wie das Knüpfen, also mit dem, mit dem Nahkurs da bist du ja auch wirklich alleine an deinem Tisch. Ja, ja, klar. Also ja. da hast du auch genug Platz. Da bist du mit sechs Leuten in einem Riesenraum. Genau, da ja. hast du Platz. Ähm, Lasst uns auch gerne wissen, ob euch dieser Einblick äh, interessiert hat oder ob das jetzt generell interessant war, ob euch das was gebracht hat. Denn wir wissen natürlich nicht genau, wie weit wir reingehen sollen. Ich habe immer das Gefühl, äh, viele schreiben, je tiefer, desto besser. Ähm, aber <lacht> guck doch nicht so. Hilfe, Je ey. tiefer in die Materie, desto besser. Lukas, was du da jetzt wieder verstanden hast, weiß ich doch nicht. Ähm, ich bin 28, ich bin ein erwachsener Mann. Ich denke an nichts. Genau, deswegen äh, schreibt das doch gerne dazu. Schreibt uns eine Mail an küchenmedizineckgmx.de Küche mit UE, wenn ihr Bock habt als Feedback. Natürlich auch auf Instagram unter küchenmedizin äh, erreichbar. Oder wo...
0: Unser neues, mehr oder weniger Steckenpferd momentan. Äh, warte, jetzt bin ich gerade raus, weil ich habe gerade drüber nachgedacht. YouTube. Dass, YouTube natürlich. Schreibt uns gerne in die Kommentare, abonniert uns und empfiehlt uns gerne weiter. Ja, das können wir natürlich auch machen. Ne, ich habe nee, hab gerade drüber nachgedacht. Ich bin ja gar nicht. Ich habe gerade gesagt, ich bin 28-Jähriger, Mann. Ich bin ja gar nicht 28.
1: Ja, er sagt auch heute in dem Vlog am Anfang, hi Leute, ich bin übrigens Justin. Ja, das kann aber mal passieren. Das kann ja mal passieren. Mancher
0: wäre ich halt einfach gerne, du. <lacht> also, oh mein Gott, ey, du bist ja entspannt. Oh Mann, komm entspannt. Komm, du kannst mal vorne die nächsten Tage mal ein bisschen filmen im Skills Lab. Ah, wir hören doch auf.
1: Unsere Kommilitonen fragen uns ab und zu, äh, yo, äh, sag mal, filmt du heute eigentlich? Nein, ich traue mich das nicht. Bist du lost oder was? Ja, das wäre mir auch... Es wäre schon cool, das zu machen, aber ich hab da echt auch Schiss. Ich trau mich einfach nicht. Ich glaube, wenn wir immer die gleichen hätten, die gleichen Dozierenden... Ja dann würde ich, glaube ich, irgendwann mal so sagen, so, yo,
0: vielleicht, aber... Sollen wir mal morgen mal die Koordinatorin mal ansprechen? Mal fragen, wie sie ja, aus? Ich heute Ich hab auch, als wir gegangen sind, als wir gegangen sind, habe ich überlegt, da waren wir nämlich nur noch... Ja, sie ein war aber nicht mehr da. Ah,
1: okay, gut. Also sie war, ich, ich wollte sie eigentlich ansprechen, dann hieß, hieß es, ja, ich gehe jetzt halt. Mhm. So, deswegen dachte ich mir so, hm, nee, wirst ja. ist doch nicht? Hab mich dann doch nicht getraut. Ähm, ja, nee, einfach nur für uns als Feedback, damit, damit ihr wisst, äh, damit wir wissen, wie tief wir da gehen sollen. Wir können das natürlich auch wesentlich schneller abdingsen. Aber ich habe oft das Gefühl, dass auf Social Media und generell halt sehr viel berichtet wird, aber immer dieses, ja, ich hatte heute halt diesen Kurs und da hatten wir was zum Verhalten im OP. Und einige von euch sind natürlich schon ein Stück weiter und können sich damit ähm, oder davon ganz darüber ganz gut ausmalen, was wir gemacht haben, einige aber eben noch nicht. Ja. Ich glaube, wenn ich damals noch nicht im Studium oder sehr sehr weit am Anfang gewesen wäre, oder halt vielleicht völlig von völlig anders herkommen, wie viele von euch ja auch, also thematisch jetzt. Dann hätte mich das schon interessiert, was da genau passiert, was man da eigentlich so macht und was es da so gibt. Deswegen ähm, ja empfiehlt uns gerne weiter, abonniert uns auf einer Podcast-App eurer Wahl und abonniert uns natürlich sehr gerne auf YouTube, wenn ihr weiter
0: dabei sein wollt. Würden wir uns sehr freuen. Da, finde ich, hast du wunderschöne, abschließende Worte gefunden. Ich mache mir, glaube ich, die Luft aus der Tasse. <lacht> und würde sagen, ich schließe den Podcast.